0: Muy buenos días, tardes, noches, queridos amigos, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Mi nombre es Manuel Zambrano, como ustedes saben, y estamos compartiendo el día de hoy un episodio nuevo de este super podcast llamado El Golpe. Este podcast se transmite, como ustedes saben, a través de diferentes plataformas, entre ellas Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Anchor y también YouTube. Así que si es primera vez que me ves, por favor te pido que te suscribas a este canal es de la manera que puedes apoyarme. El día de hoy tengo un tema que es súper interesante y de hecho a mi modo de ver creo que es ese tipo de temas en los que tienes que repasarlos dos o tres veces para acercarte al, al fenómeno político. Es sobre el techo de la deuda. Estados Unidos se encuentra en un punto de quiebre en cuanto al techo de la deuda y vamos a estar hablando un poco más sobre eso. Estados Unidos llegará al tope de su deuda en las próximas horas. Esto podría tener consecuencias importantes en la economía y en el funcionamiento del país. Los ciudadanos tenemos que acercarnos a este tipo de temas porque nos hace más políticos. Hacemos más conciencia política de los cambios que se están llevando a cabo actualmente en los Estados Unidos. Yo gano 100 y estoy gastando todos los meses 110. Entonces necesito cada mes 10 más y eso es lo que está pasando. Lo primero que puedo decir es que Estados Unidos finalmente esta semana alcanzó al techo de la deuda y el Tesoro, a través de Janet Yellen, ha establecido algunas medidas especiales para evitar ese muy temido incumplimiento de pagos que, como todos saben, podría conducir al default. Alcanzar el límite de la deuda significa que el gobierno no puede pedir prestado más dinero, a menos que el Congreso acuerde cambiar el límite, que este hecho es lo que se termina haciendo siempre. Actualmente el techo de la deuda asciende a, o más bien la deuda asciende a 31 mil billones. Estamos hablando que en los países angloparlantes el término billion hace referencia a mil millones, es decir, 10 a la novena. Desde los años 60 los políticos se han movido para aumentar, extender o revisar la definición del límite de la deuda Escúchese bien, 78 veces. Incluida solamente tres veces en los últimos seis meses. Por otro lado, ¿cómo es que los gobiernos se endeudan? Pues en una balanza de poderes esa responsabilidad pasa por el Congreso. ¿Recuerdan de hecho ustedes que hace poco se vivió un drama por elegir el líder de la Cámara de Representantes o la Cámara Baja, que era de mayoría republicana. El republicano Kevin McCarthy fue finalmente elegido el sábado como presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Su victoria llevó cuatro días y 15 votaciones. Un grupo de republicanos muy conservadores alineados con el expresidente Donald Trump se negaban a darle el voto bueno, tendrán ellos en parte la responsabilidad de decidir si aumentarían o no el techo de la deuda. El límite de la deuda se introdujo por primera vez hace más de un siglo, en 1917, como una forma de darle flexibilidad al gobierno para recaudar dinero durante la Primera Guerra Mundial. En teoría, le da al Congreso una forma de controlar los gastos, pero las luchas por el techo se han vuelto cada vez más conflictivas a medida que, han, a medida que han aumentado tanto la polarización en Estados Unidos como, como de hecho la misma deuda que ha aumentado también, la cual casi se ha duplicado en una sola década, principalmente, como probablemente usted ya lo sabe, debido a la crisis del 2008 y la pandemia. Otro elemento medular también es que la economía norteamericana presenta desde el 2001 un déficit fiscal, es decir, gasta más de lo que gana. Si el Congreso no aumenta el techo de la deuda, el gobierno se enfrenta a la opción de reducir sus gastos o ir a default. Ambas opciones, por supuesto, pueden tener unas consecuencias económicas muy graves y de hecho hay varios gastos gubernamentales que de hecho el gobierno podría considerar reducir si se llega a este techo. Algunos ejemplos son, y los voy a enumerar aquí. Este, sin duda alguna, es el primer factor que debemos discutir en este episodio. El presupuesto de defensa en Estados Unidos es uno de los mayores gastos militares del mundo. Podría considerar reducir estos gastos militares mediante la reducción de personal militar, o la reducción de programas de armamento que son muy costosos. El gasto militar de los Estados Unidos es uno de los mayores del mundo. El presupuesto de defensa para el año fiscal 2022 asciende a 740 mil millones de dólares. Y este presupuesto incluye gastos en personal, armamento, infraestructura y operaciones militares en el extranjero. Como les decía antes, el presupuesto en Estados Unidos es significativamente mucho mayor que incluso países desarrollados con fuerzas armadas importantes. Aún así, Estados Unidos tiene casi el 40% del gasto militar global. Como usted bien sabe, actualmente en el, la guerra entre Rusia y Ucrania, Estados Unidos se ha comprometido bajo esa política de presencia militar en, en todo el mundo a comprometerse, y bueno, también comprometerse también con el derecho a la democracia en diferentes países, a transferir muchos fondos para gastos militares en Ucrania, de manera que este es un punto que es sin duda alguna muy importante El otro punto también es la reducción de los gastos de programas sociales los programas sociales como el seguro social el Medicaid, el programa de asistencia nutricional, suplementaria entre otros eh, también son gastos gubernamentales significativos, el gobierno de hecho podría considerar reducir estos gastos en estos programas mediante la reducción de beneficios o la eliminación de ciertos programas. En cuanto a este punto, tiene un costo político muy grande. Yo en lo personal no veo que ninguno de los partidos coarte los beneficios de los contribuyentes, comprometiendo así su capital político. Finalmente, la reducción de los gastos en investigación y desarrollo. A mi modo de ver, dentro de mi ignorancia, no creo que sea uno de los puntos donde el gobierno debería disminuir su, su inversión. El gobierno podría reducir gastos en esta área, como la investigación y desarrollo en áreas como ciencia, tecnología, energía y la salud. Como les digo, no creo que sea conveniente. Es difícil predecir con certeza las probabilidades de que en Estados Unidos caigan en impago ya que dependen de una serie de factores ya mencionados. Sin embargo, históricamente Estados Unidos ha sido considerado una de las naciones más crediticias del mundo y ha cumplido con sus obligaciones financieras. Porque digo esto, dentro de los mercados financieros tenemos el mercado de las acciones, el mercado inmobiliario, tenemos el mercado de bonos, que de hecho es mucha, varias veces más grande que el mercado de las acciones. Y el mercado de bonos básicamente está proporcionalmente relacionado a la a la capacidad crediticia o a la referencia crediticia que tiene Estados Unidos. Es decir, el mercado de bonos es un mercado muy seguro de renta fija porque la gente sabe que el gobierno va a devolver los intereses sobre el costo de cada bono. De manera que esa solvencia en Estados Unidos le ha permitido eh, amasar la cantidad de dinero que amasa a través de la venta de estos bonos en el, en el tesoro. Ahora, dicho eso, es importante tener en cuenta que el default de un país tan grande, con una economía tan importante, tan presente en todo el mundo, tendría unos efectos globales devastadores. Es por eso que es poco probable que de hecho esto suceda. Es importante mencionar que el default de un país es un evento extremadamente raro, aunque no imposible. En general, los países tienen mecanismos, de hecho, herramientas para evitarlo, como reducir los gastos, subir impuestos, buscar préstamos internacionales, que de hecho esta es la opción, la opción más común, entre otras opciones. Yo he traído aquí eh, una lista muy corta de países, de algunos ejemplos que han caído en default. Grecia en el 2010 se enfrentó a una crisis con deuda masiva, tuvo que acudir a la Unión Europea, al Fondo Monetario Internacional, y esto para obtener obviamente un rescate financiero. Como parte del acuerdo Grecia tuvo que implementar una serie de medidas de austeridad y reducir su deuda. Yo me acuerdo todavía cuando estaba en la universidad en esa época, no estaba en la universidad, estaba saliendo, del univers estaba saliendo del colegio, entrando a la universidad y era un tema de debate de cómo Grecia se comprometió con los organismos internacionales. Tendríamos que ahondar en las causas históricas de ese fenómeno, pero si eres un país y ten deudas tienes que pedir prestado y las personas y las instituciones que te pueden prestar son los organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional. Pero bueno, yo estudié en una escuela de izquierda de corte progresista y obviamente era el tipo de discusiones que se tenía constantemente. Sigo con el tema. El otro caso es Argentina. En el 2001 sufrió una grave crisis económica que llevó al default de su deuda. El país experimentó una recesión prolongada y una inflación alta y tuvo dificultades para cumplir con sus obligaciones. De hecho, no es muy lejano lo que sucede actualmente en ese mismo país. Rusia, en el 98, sufrió una crisis financiera que llevó también al default de su deuda. La caída de los precios del petróleo. Recordemos que Rusia es un país con una presencia energética muy importante. Lo hemos visto hoy en día entre la guerra entre este país y Ucrania. Entonces la caída de los precios del petróleo sin duda alguna tuvo una parte de responsabilidad en este hecho. La falta de hecho de reformas económicas adecuadas contribuyeron a esa crisis. México en el 94 también. México sufrió una crisis financiera que llevó al default de su deuda la crisis fue causada por una combinación de factores incluyendo el exceso endeudamiento eh, la devaluación del peso una crisis en el sector bancario son factores que son muy están muy presentes en las culturas latinoamericanas sin duda alguno uno cuando hace la evaluación de estos factores se da cuenta que la, la receta para las soluciones está ahí y la receta para prevenir estos problemas también está ahí pero eh, es evidente que los presidentes, los gobernantes, la falta de representación política en nuestros países ha demostrado que el, el excesivo gasto es uno de los principales eh, elementos medulares para que los países lleven a, lleguen a este punto de default. Estados Unidos es muy probable que no llegue a eso pero sin duda alguna esto es un drama que está muy presente en la política norteamericana sobre todo porque como he mencionado antes los norteamericanos se encuentran en una situación muy polarizada algo muy típico también de nuestros países latinoamericanos si ustedes me lo preguntan la gestión pasada la gestión pasada el expresidente Donald Trump alimentó esa polarización sin caer en detalles técnicos que de hecho hay cosas que rescatar de esa gestión y cosas que obviamente no. Entonces, hemos llegado al final de este episodio. Por favor, déjame tu comentario para saber qué piensas sobre el tema del default en Estados Unidos. ¿Consideras que vamos a llegar a eso? ¿O ¿Consideras que no? Como yo, probablemente consideras que no, pero quiero saber tu opinión. Recordemos que este es el episodio número 104, por favor estoy creando este contenido para ustedes, para mí, para aprender y podemos crecer juntos como, como comunidad. Si te gusta el contenido, por favor lo mejor que puedes hacer es suscribirte a mi canal, es un canal pequeño, pero estoy, estoy muy orgulloso por los, las 100 personas que hasta ahora, 112 personas que hasta ahora me han acompañado en este recorrido y eso de verdad yo lo aprecio muchísimo. Espero verles en una próxima oportunidad y bueno, nada, hasta luego.